1: que la verdad existe y la buscas en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una revista, perdón, una revista, no, una entrevista muy interesante que creo que les va a gustar. Hoy tenemos aquí a Pablo Garrido Martínez yo Él es jefe de Proyecto Setalgo. Ahora lo presentamos por primera vez como Premio a Joven Ingeniero 2023. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Con él vamos a hablar de curiosidades de la construcción en el transporte de trenes. Eh, ya saben que luego tendremos también las secciones habituales de diálogos con la ciencia. Eh, hoy vamos a pensar y sentir con el texto de Dios, ciencia y libertad de Fernando Sols Lucía con Leonardo Daimiel de Pérez de Madrid. El Real cuadrado Ruth Ramírez nos explicará por qué el pegamento pega en la sección «Cómo entender eso que no entiendo». Los papeles de Feliciano continúan presentándonos las peripecias bordeando la muerte del escritor Julio Alejandro. Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia en la sección Hoy no es un día cualquiera, porque hoy, 24 de noviembre de 2023, no es un día cualquiera. El profesor Luis Felipe Verdeja presenta Los salmos que hablan sobre la pureza de los metales en la Biblia en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. El profesor José Manuel Amaya eh, sigue presentando la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología en la sección de curiosidades científicas. Ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL. Pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, y tenemos aquí, para preguntar cuánto vale 8x8... A Pablo, Pablo Garrido Martínez, yo, ¿cuántos 8x8? 64. Pues nuestro WhatsApp, apunten bien, es el 649888871. Se lo repetimos, por pues si no tenían a mano papel o bolígrafo, 649888871. Porque Pablo, además de ser jefe de proyectos de Talgo, es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid y músico. No, tenemos que hablar porque siempre tienes conciertos, ¿no? ¿Nos que contar? <risa> y uno muy reciente, de hecho. Sí. Mañana tenemos el concierto de j Pauls. Bueno, bueno. Pues luego nos cuentas porque, bueno, creo que el de mañana no quedan entradas. No sé Ninguna. Si... Hemos vendido todas. Pues me tenías que haber avisado antes. Tenemos que avisar a nuestros oyentes antes para que podamos ir a, ir a conocerte personalmente a aquellos que no te conocen porque porque van a disfrutar eh, mucho. Bueno, pues nos están saludando ya al WhatsApp, al 649... 888871, si sí, son 4871, también es 8. Marieta de Madrid, Raúl de Santander, Carmen y Pepe, también de Santander, Gustavo desde Oviedo, Rosario de Sevilla, Rafael del Puerto de Santa María, Pedro y Maite de Nules, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, Antonio de Galapagar, Monse de Zaragoza, Pepita y Vega, que son abuela y nieta, que además, ella, la abuela, acaba de cumplir años. ¡Feliz cumpleaños! Que nos saludan desde Valencia, Fernando, de Guadalajara, Plácida, de Málaga, Ana y Rafa, del Puerto de Santa María, Genaro Pilar, de Salamanca, y Sandor, de Tres Cantos, que le van a hacer pruebas en, en La Paz, y nos dice que recemos por él. Pues claro que sí, sobre todo porque, Sandor, en este programa tienes enchufe, porque eres mi ahijado. O sea que... Por supuesto que rezamos por ti y vamos a pedir a los oyentes que recen por, por el equipo de Diálogos con la Ciencia y, por supuesto, también por Sandor. Bueno, esa es la presentación habitual que hacemos que hacemos de, de, del programa y con las secciones que, que, que tratamos habitualmente. Y enseguida vamos a empezar la entrevista. Ya saben que la solemos empezar a la hora bon, dentro de unos minutitos a las 007. La Hora Bon, las 007, vamos a ir allá con la entrevista. Saludamos a Bienvenido de Vilaseca a José de Alboraya y a María José de Badajoz, que los tenía aquí apuntados y como fueron algunos eh, hace rato que me saludaron, pues los tenía en la, en la otra cara del papel eh, perdonar si alguna vez me olvido de alguno eh, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes gracias por acompañarnos en estas dos horas y vamos ya a la entrevista de la semana feliz hora Bond a todos ah y se me olvidaba tengo que saludar a la brigada novena alfa que bueno van a rejurar bandera dentro de muy poco y, y yo también y un abrazo muy fuerte a todos ellos y a los recién incorporados al grupo de whatsapp de la, de la brigada eh, que allá iremos a rejurar bandera dentro de muy poquito a la Escuela Naval Militar de Marín. Allá vamos ya con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es un placer hoy entrevistar a Pablo Garrido Martínez -Bioz. él es jefe de Proyectos Etalgo, premio al joven ingeniero 2023, esto nos lo tienes que contar ahora, y con él vamos a hablar de curiosidades en la construcción y transporte de trenes. Bueno, cuéntanos, 2023 es este año, <ríe> cuéntanos de qué va este premio.
2: Muy buenas Javier. Bueno, pues a través de la Asociación de Antiguos Alumnos de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica de Madrid otorgan anualmente un premio a la trayectoria profesional eh, por parte de algún ingeniero joven destacado en la materia. No sé si se quedaron sin candidatos, entonces decidieron este año concederme el premio, del cual estoy muy orgulloso.
1: Bueno, pues, pues nada, pues felicidades. Yo creo que es por más que se quedasen sin candidatos. Eh, yo creo que eres un ingeniero que está haciendo muchas cosas. porque además eres joven y estás ya en, en lo brillante de, 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 de tu carrera, creo yo. Bueno, jefe de proyectos de talgo. Eso se dice pronto. De vez en cuando te hemos entrevistado. A veces hemos hablado contigo de matemáticas. A veces hemos hablado de música. A veces hemos hablado de trenes, ya que es jefe de proyectos de talgo. Eh, pero hace tiempo que no te vemos por aquí por diálogos con la ciencia. Eh, cuéntanos qué has hecho durante estos meses. Es la última vez que te entrevistamos, que hace ya tiempo. He estado de viaje. He estado de viaje en Polonia y Alemania concretamente.
2: Eh, actualmente el proyecto que, en el que estoy involucrado, que es el proyecto de los nuevos trenes de alta velocidad de Alemania, denominado ICL. ¿Sabes por qué lo llamamos ICL? ¿O por qué lo han denominado ICL? Cuenta, cuenta, cuenta. ICL de LOW, porque los trenes talgo conocerás que son los únicos trenes que existen que están al mismo nivel que el, que el andén. Por tanto, ha sido una de las características más llamativas para los alemanes y han decidido denominarnos ICL de Low,
1: de Low Floor, por estar al mismo nivel que el andén. Vaya, vaya, pues, pues qué curioso. Y, y bueno, eh, has estado viajando y has estado haciendo quemas.
2: Eso es, pues con estos trenes estamos ahora en la fase de pruebas. Uh -huh. Entonces, una vez hemos terminado la fabricación de los primeros trenes, las primeras unidades, empezamos las pruebas que denominamos dinámicas. Es decir, el tren empieza a moverse. Uh -huh. Y lo primero que tenemos que hacer es ajustar el freno. Por tanto, tenemos uno de los trenes eh, completos en Polonia en un anillo de pruebas. Como su propio nombre indica, un anillo de pruebas es un circuito cerrado el cual empleamos para alcanzar velocidad. En este anillo podemos llegar hasta 140, 160
1: kilómetros por hora y empezamos a hacer las pruebas de freno del uh -huh. tren. Claro que es importante, ¿no? Porque eh, un tren pesa bastante, entiendo yo. Y, y, y bueno, pues si de repente pasa cualquier cosa y hay que frenar, y hay que frenar. Supongo que eso estará medido en cuánto tiempo tiene que frenar un tren y en qué distancia.
2: Eso es. Eh, hacemos durante más de un mes y medio, dos meses, toda la campaña de, de, de pruebas de freno. ¿Y en qué consiste? Bueno, en, prim en primer lugar, tenemos que entrar en distancias de freno. Yo cuando digo por ahí que me voy a probar el freno del tren, no significa que voy a ver si el tren frena o no que ya nos habremos asegurado en estático, o más nos vale, que el freno funciona, sino tenemos que garantizar que el tren frena en una distancia determinada. Y no solo una distancia determinada, sino que funciona el antibloqueo, como en nuestro coche, para evitar que se pueda bloquear una rueda y que podamos generar, por ejemplo, un plano, que eso es un defecto en la rodadura que impide que el tren pueda seguir circulando. Y además de entrar en distancia de freno y que el antibloqueo funcione correctamente, tenemos que garantizar unas condiciones de adherencia. Entonces, parecen tres características muy básicas, pero conseguir en un tren de altas prestaciones cumplir todas las características, como, como te dice la norma, para poder certificarlo, pues lleva su tiempo de pruebas, de ajuste, y, y en ello estamos ahora mismo allí en
1: Polonia. Mm. Eh, nos has hablado de un circuito cerrado, no sé si, es, si es esa es la palabra que has usado, supongo eso que será, será una especie de circunferencia o algo parecido a eso. Y, y bueno, eh, ponéis el tren a toda velocidad, supongo, o, o a ciento y pico, me parece que has dicho. Eso es. Y, y frenáis. Y eh, frenamos, pero es, es impresionante ver las pruebas de
2: freno. Aquí en nuestro proyecto tenemos por un lado la locomotora y por otro lado tenemos los coches. Entonces tenemos que... Eh, probar el freno por separado y ahora estamos solo haciendo la campaña de freno de los coches, entonces lo que hacemos es alquilar una locomotora que no es nuestra, eh, nos tracciona, es decir, nos, nos remolca hasta las velocidades a las que haya que hacer los distintos escalones de freno y una vez estamos en marcha desacoplamos en marcha bastante impresionante verlo desde fuera
1: o sea, se, va, se va la locomotora y deja ahí los vagones a toda velocidad correcto como, efectivamente. Como, en las películas.
2: como en las películas se desacopla en marcha entonces eso hace que la tubería neumática se suelte y por tanto como el tren detecta una fuga la propia lógica del tren hace que si se vacía de aire una tubería se aplique el freno es decir, no por ejercer presión, no por meter aire, frena, sino lo contrario. Cuando vacías es cuando el tren empieza a frenar. Y esto lo hacemos por si hay alguna fuga. Imagínate que hay una fuga y vas a aplicar
1: freno y no va el freno. Pues tendríamos un problema en el tren. Claro. Y, y bueno, eh, es curioso es curioso cómo, cómo se hace cómo se hace esa prueba. Bueno, ¿Qué, qué tal han ido las pruebas? ¿Han frenado? Hemos frenado y estamos ya entrando en las
2: distancias de freno, así que vamos progresando muy adecuadamente en toda la batería que
1: tenemos pendiente todavía. ¿Siempre sale bien a la primera? Lo digo, lo digo porque yo, por ejemplo... Y a mí que me gustaría ir, ir, ir en bicicleta, hay muchos tipos de frenos de bicicleta, la gente se cree que solamente hay uno, pero hay muchos, hay discos, zapatas, entre las zapatas hay muchos tipos de zapatas, hay zapatas laterales, hay zapatas que son como una especie como de círculo que, que envuelven a, al cilindro de la rueda y luego tiras y cierras, cierras el círculo, hay muchos tipos y unas bicicletas frenan mucho mejor que otras y se nota muchísimo la, la diferencia. Siempre las pruebas también a la primera o a veces decís, no, a ver, esto hay que recalcularlo, hay que rehacerlo. Eh, realmente, de los 10 años que
2: llevo en mi vida profesional como ingeniero, nunca sale nada bien a la primera. Eso por definición. Y eso hay que asumirlo. Cuando uno es ingeniero, tiene que asumir que su vida profesional se va a dedicar a resolver problemas. Es la definición de ingeniero. Y siempre hay un montón de parámetros que ajustar, variables y pruebas que tienes que hacer una detrás de otra hasta que logras ajustar el programa, el software y todo lo que te pide la normativa para poder certificar el tren. Entonces, actualmente estamos haciendo las frenadas tanto en seco como en mojado. Ah, que esa es otra. Claro. Tenemos que hacerlo con carril seco y con carril mojado, que además enjabonamos el carril, echamos agua con jabón, patinamos, por supuesto, y entonces las distancias se admiten que sean mayores cuando el carril está, está húmedo. Y en cuestión de unas semanas y de ajustar todos los parámetros que Podemos, tanto en el tren como en el propio equipo de freno como en el propio software, llegamos finalmente a certificarlo y a cumplir con todos los parámetros y ya poder decir que el tren está preparado para ir a la infraestructura o vía general a continuar con el resto de pruebas
1: porque frena bien. Bueno, y estáis con, con los, no sé si les he llamado los coches, digamos los vagones... Y luego viene la máquina. ¿Habéis estado ya haciendo pruebas de máquina o todavía no he frenado? La locomotora todavía no. La locomotora estamos con las pruebas estáticas. Es
2: decir, todavía estamos con la locomotora en parado, que normalmente estamos dos desde dos hasta cinco meses podemos estar haciendo las pruebas con la locomotora en estático. Ahora estamos comprobando que todo funciona correctamente y si todo va bien, la semana que viene vamos a hacer el primer movimiento de la locomotora en nuestra propia fábrica, para asegurar que traccionamos bien y que el freno
1: entra también bien en la locomotora. Bueno, pues tenemos, tenemos que hablar de ello. Y los trenes ahora son muy complejos porque, eh, a veces, eh, yo lo he visto, hay un tren de pasajeros que tiene una locomotora adelante otra detrás, y se engancha. Con otra locomotora adelante, otra locomotora es como si, como si fueran varios trenes uno detrás de otro. ¿no? Yo he visto dos, pero supongo que puede, que puede haber hasta hasta más, ¿no? Eso tiene que funcionar todo muy sincronizado. Eso es.
2: Eh, lo que me estás mencionando sucede cuando pones dos composiciones en doble. Es decir, cuando llega un puente y nos queremos ir todos a la playa, nos queremos ir todos a Valencia o Alicante... Renfe normalmente juega a componer dos aves acoplados, dos aves unidos, para ir en doble y, por tanto, poder transportar al doble de personas. Entonces, eh, el proceso es automático, es decir, eh, las dos denominadas cabezas motrices, como las dos locomotoras que tú decías, las dos cabezas motrices se aproximan y una vez se aproximan se abren automáticamente las compuertas. Y entonces sale como un, un vástago, sale un elemento que es el acoplamiento. Entonces ese acoplamiento que tiene una parte macho y otra parte hembra, tanto mecánicamente como electrónicamente, se unen de forma automática. Una vez has aproximado los trenes, le has dado la apertura de compuertas y le has dado a ejecutar el acople. Una vez los dos trenes se acoplan, como tú bien dices, se inaugura la cabina que va a mandar de las cuatro y te aseguras que esa cabina está comandando y está eh, mandando, vamos a decir, sobre todas las demás. De tal manera que desde una cabina estás manejando los dos trenes al completo. Freno, tracción, todas las señales de seguridad y no seguridad. Es decir, como bien apuntas, te aseguras de que desde una propia cabina estás manejando los dos trenes a la vez. Mm
1: -hmm. eh, yo, yo recuerdo que hace muchos, 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 muchos años eh, en Estados Unidos eh, alguien, eh, alguien dijo... ...que el ferrocarril no tenía futuro. Quizás quizás para transportar mercancías, pero trans para transportar personas no tenía futuro. Un gran visionario, como puedo ver. Hoy en día muchos nos movemos en tren con mucha frecuencia. <risa> ¿Y ¿Cómo ves el futuro de del tren en Europa? Menos mal que
2: no tenía razón esta persona. ¿eh? <risa> <risa> A mí, mal.
1: desde luego, mi afición me la habría pisado entera y también mi vida profesional... <risa> No, bueno, yo, yo me acuerdo que en arquitectura una vez un profesor, al principio de todo, me dijo que jamás se dibujaría por ordenador en arquitectura. yo, yo luego, luego pienso y digo, pues vaya visionario. Tenemos una colección importante de visionarios, ¿eh, Javier?
2: ¿Sí? <risa> bueno, pues afortunadamente Europa ahora mismo está apostando por el ferrocarril. Eh, ¿Por qué motivos? Bueno, en primer lugar, por sostenibilidad. Si comparamos lo que consume... Un tren de alta velocidad con un avión o con lo que consumimos con los coches no es comparable. Es decir, es mucho más sostenible y todo, a, todo apunta a que el, se va a fomentar el empleo del ferrocarril en las distancias apropiadas. ¿A qué llamamos distancias apropiadas? En el ferrocarril hablamos siempre del entorno de los 600 kilómetros. Es decir, tenemos que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, también dicho. Entonces, no podemos pretender ir desde Madrid hasta Roma en tren, salvo que seas un aficionado a los trenes como yo y tengas tiempo libre y te encante ir en tren, todos cogemos un avión para poder ir a, a Roma. Pues En el caso ferroviario, tenemos que entender que hasta los 600 kilómetros es la mejor solución, porque es la más rápida. Eh, llamo rapidez no a la velocidad que alcanza, porque todos sabemos que un avión va mucho más rápido que un tren, pero entre que llego al aeropuerto... Pasamos el control, me subo al avión, los retrasos y llego al final un Madrid-Barcelona que ahí tienes los 600 kilómetros, lo haces en dos horas y media y has invertido mucho menos tiempo que cuando viajas en avión y encima ha sido más sostenible. Entonces, por este motivo, Europa está apostando por el ferrocarril en este entorno de los 600, 700 hasta 800 kilómetros. Así que tiene mucho futuro desde el punto de vista de la sostenibilidad. A nivel de seguridad, está más que superado. Está claro que tanto el avión como el ferrocarril tienen una tasa de accidentalidad muy baja. Y la tercera pata es la parte, la pata inteligente, por así decirlo. Disponemos de muchos datos en el tren, pero no solo a nivel del propio tren, sino de la operación, de los viajeros, de la logística, y podemos emplear todos esos datos. Mediante inteligencia artificial extraer unas conclusiones muy interesantes y optimizar al máximo procesos de mantenimiento, eh, todo el gasto y el consumo que pueda tener el tren, porque como bien decías, hay distintos tipos de freno. Nosotros tenemos el freno mecánico, el regenerativo, el reostático, y el propio tren va calculando qué es lo más eficiente desde el punto de vista energético
1: y lo va aplicando. Así que yo voy a seguir en el sector, parece que tiene muy buena pinta. Claro, o sea, a, a menos de que tengas que ir de Valencia a Roma, que tienes que dar una vuelta en tren, porque si, si vas en línea recta y mar, pues parece bastante lógico eh, pues en, en, en viajes. Bueno, yo, yo que voy mucho a Cataluña, eh, desde Madrid a Cataluña, muchas veces acabo el programa, doy mi clase del viernes, me voy y luego vuelvo el lunes o lo que sea. Eh, pues rápidamente ya cojo el tren, me, me, es, me es muchísimo más cómodo. ¿Y además, ¿qué, ¿Qué tren coges? Eh, pues yo será de talgo, ¿no? Será de talgo si, si, si no me riñen, si no, si no me riñen. Oye, y, y bueno, eh, Ya hemos visto un poco que Europa está apostando fuerte, está apostando fuerte por el tren, porque además es, 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 bastante, es bastante lógico. Y bueno, eh, pero también estáis construyendo fuera de Europa. O sea, talgo, estáis llevando trenes ahora. Me parece que es Arabia, al desierto, ¿no? ¿Dónde estás llevando trenes?
2: Los de Arabia ya terminamos en su día de llevarlos. Eh, realmente, en, tal, en Talgo, como somos fabricantes de trenes, lo tenemos que transportar allá donde esté circulando. Entonces, en el pasado hemos transportado trenes a Arabia, hemos transportado trenes a Rusia, a los distintos países en donde hemos vendido un proyecto. El de Arabia, por ejemplo, ¿cómo crees que llevamos Entonces, el de claro, Arabia? Claro, es,
1: es lo que estaba pensando, porque, <risa> digo yo, bueno, a Rusia, digo yo, si, si construís aquí, aquí los vagones, no sé si los construís aquí o los construyes en Rusia, si construyes aquí, digo yo, lo, lo, lo meterá en una vía y lo enviará para allá, para allá por una vía, no lo sé. Y el de Arabia, pues no, no sé, no sé si, si hay muchas vías para llegar de aquí, de aquí a Arabia <risa> o cómo se hace todo eso.
2: Pues es curioso, pero la verdad es que la pregunta es interesante. ¿A ti te gusta la filosofía, Javier? Sí, ¿verdad? Bueno, yo como buen amante de las matemáticas, tú conoces la paradoja del barbero, ¿no? Eh, no, cuéntame, cuéntanosla. No, la cuéntanosla. paradoja del barbero. Al final, si en, una pequeña, en un pequeño pueblo, si el barbero es el que recorta la barba a todas las personas, ¿quién está recortando la barba del barbero? ¿no? Al final, <risa> es una pregunta filosófica. Pues si nos vamos al transporte, ¿el, el transporte sirve para coger personas o mercancías de un punto A a un punto B. Pero ¿quién transporta el transporte? ¿Y cómo se transporta el transporte? Uh -huh. Pues ahí está la gran pregunta. Pues fíjate, el proyecto de Arabia eh, lo llevamos eh, coche a coche hasta el puerto de Barcelona. Y en el puerto de Barcelona lo cargamos en un, barc en un barco y lo llevamos por barco hasta el destino. Y allí se descargó, se acopló todo el tren... Y ya estaba en infraestructura árabe y se, y se, de, se dejó el tren de esa manera.
1: Cur curiosidad, ¿el ancho de vía es el mismo o no? No, Vaya. es otro de los grandes retos que,
2: que también vamos a comentar a continuación. Y en el proyecto de Alemania, recuerdo que al principio lo que teníamos previsto era emplear el, el transporte multimodal, ¿no? transportarlo en camión, luego nos lo llevábamos en barco hasta Rotterdam, en Rotterdam lo bajábamos, acoplábamos y ya lo llevábamos por vía. Y estuvimos desde el principio, eh, por muchos motivos, motivos económicos, por sostenibilidad, eficiencia energética y, valgase, valga la redundancia, por sentido común, vimos la opción de poder transportar el tren por vía. Y así es como estamos transportando los trenes del, de mi proyecto, del proyecto de Alemania. Uh -huh. Lo estamos transportando por vía.
1: Vale, y... Y bueno, o sea, digamos, ya le hacéis el rodaje al tren. <risa> si lo transportáis por vía, pues ya tiene el rodaje hecho. ¿no? Pero me, me parece curioso y, y no, se, no se plantea la posibilidad de eh, hacer el montaje in situ. No, no sé si merecería la pena o no merecería la pena. Nosotros somos empresa española
2: con fabricación española y es uno de los principios que conservamos en Talgo. Salvo una ocasión particular en la que tuvimos que abrir un centro de fabricación para completar una serie de coches por el acuerdo que llegamos con el gobierno de Kazajistán, el resto de proyectos todos los fabricamos en España. Así que la fabricación siempre se hace aquí y tenemos que ver la manera de poder transportar los trenes a destino. ¿Y
1: un, un vagón eh, o una locomotora eso ¿Cuánto pesa y cuánto mide? Para que nos hagamos idea del orden de magnitud Porque eso no debe ser fácil de mover No, vamos a hablar ¿Qué quieres que hablemos primero, de la locomotora o de los coches? Pues vamos a empezar, yo creo, por lo que, por lo que En principio parece más sencillo Que creo yo que son los coches, creo yo Porque por lo menos están llenos de aire cuando van vacíos Por lo menos, y mientras que la locomotora Entiendo yo que están llenos de, de cachivaches Y cada cual más pesado, entre ellos el motor Eso es, y el transformador ¿Sabes cuánto pesa un transformador? Ni idea más de 10 toneladas. ¡Guau! Wow. No
2: está mal. Bueno, pues eh, con respecto a los coches, eh, nosotros transportamos el tren completo acoplado. Es decir, el tren está compuesto por 17 coches, con sus dos coches extremos. De hecho, uno de los coches extremos tiene una cabina de conducción. Entonces, acoplamos los 17 coches y como una unidad, como un propio tren, nos lo llevamos hacia Alemania. Pero claro, tenemos varios retos encima de la mesa... El primero, los coches no están probados, entonces no tenemos freno, no tenemos ninguna funcionalidad. Es como, como un cadáver, dicho sea de paso, que, nos tenemos que, que tenemos que transportar hasta que llega a destino, porque ahora es en Alemania y Polonia, como hemos comentado antes, en donde estamos empezando las pruebas. Entonces, si nos tenemos que llevar ese tren, tenemos que ponerle algo especial, porque el tren no frena, no te avisa si hay un problema, nada, el tren lo transportamos tal cual. Como, como, como un paquete. Como un paquete, efectivamente. Entonces tenemos ese reto y el segundo reto es el ancho de vía. Nuestros trenes eh, para Alemania tienen el ancho europeo y en nuestras fábricas la vía que pasa es convencional. ¿Qué significa convencional? De ancho ibérico es de 1668 milímetros. Por tanto, estos son dos de los grandes retos que tuvimos al principio del proyecto para ver cómo transportábamos el tren. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo sacamos de la fábrica, pero para sacarlo de la fábrica, como tiene un ancho de vía distinto, lo que hay o lo que existen son unos carritos especiales que se llaman bojes bebés. Imagínate como unos patines, como colocarle al tren unos patines. Uh -huh. Entonces colocamos todos los patines, eh, hemos diseñado unas rampas, entonces tiramos del tren y los subimos sobre esos patines. Es como uh -huh. que le pon ponemos unos ruedines a todo el tren. Uh -huh. Esa operación la hacemos en una mañana, más o menos. Una vez está subida sobre los ruedines, viene eh, una locomotora, que uh -huh. en este caso es de Renfe Mercancías, con varios vagones de freno. ¿Por qué vagones de freno? Porque, como hemos dicho antes, el tren no frena, no está probado el freno. Así que traen vagones de mercancías para que cuando la locomotora frene, frene con esos coches y esos coches sustituyan al freno de todo el tren y podamos parar pues la masa, imagínate, de más de 300 toneladas que estamos transportando. Porque cada, cada, cada coche eh, pesa más o menos cuántas. Pues cada eje unos 22,5 toneladas más o menos, 22 toneladas ben, cada eje. ¿y un coche tiene
1: o un eje o dos ejes o cuántos tiene?
2: Nuestros coches tienen un eje, salvo los extremos que sí que tienen más, pero los coches son de un eje. Entonces más o menos un coche talgo, que hay que decir que aproximadamente es la mitad en cuanto a dimensiones de un coche de viajeros habitual... Está del orden de 22 toneladas, mm. más o menos. Que no está mal, que no está mal. Un poquito menos, de hecho, que somos <risa> ligeros. ¿Y los coches
1: de frenado los ponéis todos juntos o los ponéis un coche de frenado, unos cuantos vagones, entre comillas, eh, inertes, muertos o como sea... ¿Otro coche de freno ¿los, los vais metiendo en medio o todos juntitos los de freno?
2: Pues mira, aquí en España, como los llevamos sobre estos patines, solo circulamos hasta 50 kilómetros por hora. Entonces mm. vamos desde nuestras fábricas a la frontera. Como vamos a 50 por hora con dos vagones de freno, dos tolvas que llevábamos la última vez, es suficiente. Mm. Entonces trae la locomotora esas dos tolvas, ponemos locomotora, nuestros coches y las dos tolvas al final y son las que ejercen el freno. Cuando llegamos a la frontera, lo que hacemos es volver a montar las rampas y les bajamos de los patines, porque ahí en la frontera ya sí que hay vías con el ancho internacional, el ancho europeo. Uh -huh. Y allí ya dejamos el tren quietecito en la vía. Y viene la locomotora alemana. Y esa locomotora alemana como el tren se va a transportar a lo largo de todo Francia y toda Alemania, ya por su propio, sus propios medios, su propia rodadura, porque lo hemos bajado de los patines, sí que alcanza más velocidad. ¿A qué velocidad crees que podemos circular
1: por Francia, por ejemplo? Pues a ver, yo y, ah, sí, y, y entiendo que podéis ir a más velocidad, pero todavía no hay freno, creo yo, ¿no? Eso es, no hay freno. Y, pues no sé, de 50 dices más, 70. A 100 kilómetros por hora lo transportamos. bueno. bueno. Pero ¿qué pasa? Que como vamos
2: a más velocidad, ahora sí tenemos que colocar 28 vagones de freno. Entonces ah, imagínate uh -huh. la locomotora, 14 vagones de freno, nuestro tren que mide más de 200 metros, 235 metros, otros 14 vagones
1: de freno y pues la foto completa es un tren muy largo en total. O, o lo estás viendo pasar y parece que no acabe nunca. Como te toques la barrera... Espera que pase todo, vas contando vagones y vas ahí, ahí, te quedas. vas ahí contando vagones. Eso es. Y así es como transportamos los coches hasta, hasta Alemania. Eh, yo recuerdo una vez en Pittsburgh, yo, yo estuve en Pittsburgh haciendo mi tesis doctoral y estaba yo en un estadio viendo un concierto y hoy hoy que venía un tren eh, de, las, de las minas de carbón y me asomé. Y empecé a contar y creo que eran más de 100... Eran más los, los, los coches o vagones que conté con carbón. Y quiero recordar que había, no me acuerdo cuántas locomotoras, pero vario, o sea, era una locomotora, varios tres, varios y otra locomotora así. Y conté ciento y pico vagones. Y no iban demasiado deprisa, yo los iba contando.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, es un concepto distinto. Allí están acostumbrados a llevar muchas locomotoras, muchos vagones a la vez. Aquí en Europa, o por lo menos en España, en Francia, que es el ámbito que por lo menos yo conozco más, eh, los trenes tienen una longitud máxima determinada. Y no puedes pasar de 650 metros o de 400 en España. ¿Por qué? Por la longitud de los andenes, uh -huh. por las vías y apartaderos. Entonces, todo está medido para que a ti te puedan apartar en una estación para que te adelante un tren de viajeros, para toda la infraestructura poder servirte como infraestructura. Pues si te pasas de longitud, pues igual ya no te pueden apartar o no te pueden socorrer o no puedes estacionarte. Y tenemos eso, muy, hay unas restricciones muy fuertes aquí en España y en general en Europa en cuanto a la longitud del tren.
1: Pues yo, yo creo que podemos abrir el micrófono a, a los oyentes, si, si te parece bien, por si quieren preguntarnos Fenomenal. algo, hacer algún comentario, lo que ellos consideren oportuno. El número de teléfono para participar y para ahora mismo en el programa... Cojan papel, cojan bolígrafo, es el 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tienen la mano, papel o bolígrafo, 91 005 94 19. Bueno, y cuéntanos un poquillo. Eh, mientras recibimos las primeras llamadas. Nos falta la locomotora, ¿eh? Eso, nos falta, nos falta la, locomotora. <risa> te iba a por la locomotora. Te iba a preguntar sobre si ya estaba ya toda Europa electrificada en, en vía, que creo que no, creo que, creo que falta mucho. Queda mucho,
2: muchas vías. Date cuenta que hay muchas vías, líneas antiguas o abandonadas o que no quieren invertir en la electrificación. De hecho, por eso todavía siguen existiendo trenes diésel y quieren sustituir el diésel por tracción de hidrógeno, por
1: la mm. sostenibilidad y eficiencia energética. <risa> Pues vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes y antes de hablar del transporte de locomotoras, que tenemos que, que hablar de ello, eh, vamos a dar paso a esta primera llamada, que acaba de entrar ahora mismo al 91 -005 94 19. Eh, buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, Javier Ángel. ¿Qué eh, tal? Eh? Como, como siempre, déjame
1: que lo diga. Amor, paz, salud, bendiciones y bien. Oye, hoy, ¿hoy no se está escuchando por internet, me equivoco o no? Sí, porque en el, el bloque es general en el bloque
3: no tenemos señal de televisión. Uh -huh. De lo, de yo, yo escucho radio María en la radio de la televisión que sale que lo pido. En la en el, en el en el móvil tampoco me entra la aplicación. Lo pongo en el móvil, tengo la aplicación y no, no, no entra la voz en Rayo María. Y entonces, gracias a un vecino que se llama Francisco, eh, que, que es técnico, es, es programador y toca el piano, tiene una habitación insonorizada, y, y entonces me, me ha venido y me ha enseñado a buscarlo por, por, por navegador de internet,
1: pues le damos gracias a, a Francisco, si nos está escuchando <risa> fenomenal y si no ya nos escuchará en, en el podcast, porque recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escuchar en la FM, en la radio, en la TDT, como nos estaba escuchando bienvenido hasta hace poco, pero hoy no le funciona la antena comunitaria, eh, en las aplicaciones para dispositivos móviles, en la app y como nos está, nos está escuchando ahora, eh, en, en, pues supongo que estarás en www.radiomaria.es. También nos pueden escuchar a través del canal de YouTube Radio María España o sea, hay muchas formas de escucharnos pues gracias sí a... eso ahí estoy yo en, radio, en YouTube Radio María España pues nada pues muchísimas gracias por pues bueno por ya y que espera que dime. Javier Ángel que quería
3: eh, que es que me asombra este señor este técnico este ingeniero de trenes pero yo yo creo que el país más adelante la tecnología más avanzada en trenes es Japón porque no tocan, no tocan el suelo, va por imanes, va por... Es, es estática, ¿no? O
1: A ver si me puede decir algo antes de colgar yo. Pues te te, te, te cuenta algo, te responde. Claro
2: que sí, bienvenido. Eh, realmente están haciendo pruebas, todavía no está, digamos, instaurado 100%, y están haciendo pruebas con trenes de levitación magnética. Eh, ¿Qué sucede? que? Como disminuye mucho el rozamiento, eso está claro, pueden alcanzar velocidades mucho mayores. Problemática o inconveniente, mejor dicho, más que problemática, que es infinitamente más costoso, tanto la infraestructura como el mantenimiento. Entonces, si aquí ya nos cuesta rentabilizar un AVE, porque la realidad es que nos cuesta rentabilizarlo, si pensamos en tecnología más avanzada, como la de levitación magnética, los costes y la inversión se dispara y no somos Pero, capaces de tener tanta gente, o sea, de mover tanta gente como se claro. requiere para, para ello.
3: Bueno, caballero, tengo una pregunta, porque nada porque sí. más de pensarlo, no me explico cómo puede ser. Porque si, si flotan en el aire el, el tren, lo que es el, todo el tren, sí. si flotan sí. en el aire magnéticamente, ¿cómo frenan?
2: Pues frenan precisamente usando todas esas corrientes magnéticas, invirtiendo eh, la dirección de las fuerzas, entonces igual que se ve atraído norte-sur, norte-sur, eh, cada uno de los imanes, lo que hace es eh, polarizar y las propias fuerzas que tiran del tren hacia adelante se vuelven en contra en el otro sentido. Es como que emplea la propia tecnología para la fuerza resultante llevarla en sentido contrario, entonces aprovecha para frenar. Uh -huh. Hay que ver lo que es un imán, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, eh,
3: en los países árabes, eh, el que predica la mezquita le llaman imán.
2: <risa> Pero ese es otro, y, eso, y otra, es otro tipo de imán.
3: Otra cosa, que, que yo creo que, que, estamos, que es el principio del fin, porque viene nueva era y nueva tecnología, creo
1: yo. Bueno, espere, esperemos que la, que la ingeniería nos ayude a todos a tirar para adelante. Eso es. Y si la ciencia, si la ciencia no seríamos nada, la
3: verdad se ha
2: dicho,
1: ¿eh? Eso es verdad. Pues nada, pues muchas gracias, bienvenido por, por haber llamado. Y Venga, gra buena. gracias por haberte molestado en, en buscar cómo escucharnos si no nos podías escuchar como, como Hombre, otros días.
3: Estoy toda la semana esperando que llegue el jueves, la noche del jueves imagínate si, si, si hoy hoy no quería perdérmelo.
1: Bueno, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Gracias. Y, y, igualmente,
3: gracias a todos y un saludo a todos los radio oyentes. Gracias, Adiós. buenas
1: noches. Adiós, buenas noches. Bueno, pues Pablo, tenemos que ir terminando la entrevista. ¿Cómo, ¿Cómo acabamos? Si es que siempre nos pasa el tiempo volando. ¿Y qué hacemos con la locomotora? Eso, <risa> vamos a ver cómo se transporta la locomotora. Venga, lo resumo, ¿vale? Que, que, que será, serán varias, no va a ir una locomotora sola, ¿no? ¿Cuántas locomotoras mandarías? Las para mandamos ya?
2: de una en una, ah, de vaya. una en una. Y podrías pensar que, bueno, sería de la misma manera, ¿no? Todo claro, parece que deberíamos de hacerlo de la misma manera. Pues a lo mejor pesa,
1: en vez de veintipico toneladas, ¿cuánto, ¿cuánto puede pesar una locomotora? La
2: locomotora pesa 88 toneladas. Vaya, vaya. Que además muy orgullosamente digo que cualquier equivalente del mercado está en 90 toneladas. Luego ¿No? es pues mucho más ligera que cualquier otra locomotora. Y el transporte no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en esos patines que he comentado antes, que ponemos la, los coches, por el propio peso de la locomotora no podemos
1: usarlos. Vaya.
2: Y además el tren lo sacamos, los coches los sacamos por Irún. Y la propia normativa regional en el País Vasco, en Cataluña, en la Comunidad de Madrid es distinta. Pues no nos permite tampoco por peso el poder sacar la locomotora a través de Irún. Entonces, la sacamos a través de, de Perpiñán, de Figueras. Llevamos la locomotora Vaya. a Yers, concretamente. Uh -huh. ¿Y cómo la llevamos? En camión. Entonces, es impresionante la operativa que montamos en nuestra fábrica, porque ponemos una serie de grúas. Esas dos grúas cogen toda la locomotora entera y la sitúan en una góndola, en el remolque de un camión muy, muy largo. Y una vez lo tenemos depositado sobre la propia góndola... Eh, la DGT nos ayuda a sacar la carretera, entonces corta la vía de servicio de la A6 uh -huh. y tenemos que ir marcha atrás, casi 800 metros, para poder entrar de espaldas a la propia A6, porque si no, no somos capaces de que la góndola gire en la rotonda que hay arriba, es decir, tenemos que ir hacia atrás y meterla, con ayuda de la DGT, de la Guardia Civil, en, en la propia A6. Y ya se la llevan despacito, que más o menos tarda una semanita, hasta Yers. Y ahí en Yers, bueno, en la frontera, los mozos de Escuadra cogen el relevo y nos escoltan hasta llegar a la propia base donde ya con otras dos grúas lo subimos quitamos la góndola y entonces ya depositamos la locomotora en la vía de ancho internacional que se encuentra allí en la
1: frontera francesa y pasáis por túneles y por bueno supongo, supongo que por puentes seguro eso es ¿Eh? eso o sea, es, es, es hay que ir con cuidadito no
2: mira hay que hacer nosotros por supuesto contactamos con el ministerio y se hace lo que se llama el estudio de impacto y el estudio de puentes y de infraestructura estructura para ver por qué sitios puede ir la locomotora y por qué sitios no y recuerdo en verano que hicimos el primer transporte la verdad es que fue un sufrimiento que yo le pedí a la, a la guardia civil bueno en este caso eran los mozos el ir exactamente a los puentes que nos dijeron que íbamos que podía estar justo no por supuesto estaba bien estudiado y no pasó nada y la locomotora Llegó ayer sana, sana y salva y, y después de hacer claro, muchos estudios, como dices, y de saber exactamente por qué sitios podía ir y por qué no que la cantidad de veces que ha habido problemas en los transportes, nos hemos llevado puesto un pantógrafo, el lateral de un coche de una locomotora, eso es sencillo si no sigues exactamente las instrucciones de qué carreteras y qué puentes cruzar. Y si no lo haces escapotable. Sí, lo que pasa que luego
1: si quieres vienes tú y se lo explicas al cliente. A mí es que me da la risa. bueno pues, pues muchísimas gracias. Oye, nos han quedado muchos temas en el tintero. Sí. Pablo, tienes que volver... Y eh, tiene, cuando hagas el próximo concierto nos tienes que avisar porque queremos queremos ir a ir a, ir a escucharte. Cuéntanos muy brevemente lo de tu, tu grupo <ríe> musical y, y vamos ya con, con Leonardo Daniel Pérez de Madrid.
2: Claro que sí. Pues les mando un abrazo a todos mis amigos de J.Pols. Es el grupo que tenemos de, de música, que ya llevamos un par de añitos eh, trabajando juntos. Y tenemos concierto justo mañana. La verdad es que es una pena no haber venido antes porque desde hace dos días tenemos totalmente agotadas las entradas. Pero bueno, pasamos muy buen rato juntos ensayando, charlando y tocando música que la verdad es que es un, un arte muy importante, por lo menos en mi vida, como bien sabes. Y estamos muy ilusionados con el concierto de mañana. Es a las... Ocho y media en la sala B, en la plaza Olavide. Y estamos muy contentos de poder de poder tener concierto,
1: el concierto mañana. Pues rezaremos para que vaya muy bien. Muchas y, gracias. Y seguro que para ti es un relax la música porque... Eh, bueno, aunque tiene que, tiene que haber tensión en un concierto, pero, pero seguro que te relaja te relaja un montón. De todo el trabajo que tienes, porque trabajar en Talgo, y para arriba y para abajo, y para Polonia, como nos has dicho, y para Alemania, no sé qué. Bueno, pues tiene que ser una vida muy, muy ajetreada.
2: Pero interesante, ¿eh? <risa> pues muchísimas gracias. gracias.
1: Para los oyentes que han llegado tarde, pues les recordamos que está aquí con nosotros Pablo Garrido Martínez él el jefe del proyecto de talgo Premio a Joven Ingeniero 2023 y con él hemos hablado de curiosidades en la construcción y transporte de trenes. Eh, muy buenas noches, Pablo.
2: Muchas gracias, Javier. Espero que hayáis disfrutado de
1: este programa y, como siempre, gracias por haberme invitado. Gracias a ti por haber venido. Y, a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, hoy nos va a presentar un texto que se titula Dios, Ciencia y Libertad, de Fernando Sols Lucía. Disfruten de esta preciosa voz.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y hoy también les invito a pensar y sentir juntos Fernando Sols Lucia soriano de 65 años es doctor en ciencias físicas y catedrático de universidad investigador en centros de Japón Estados Unidos y diversos países europeos y autor de numerosos libros y otras publicaciones científicas. Ha escrito un texto titulado «Dios, ciencia y libertad», en el cual, dicho de forma breve, reflexiona brillantemente sobre la relación existente entre estos tres conceptos. Dice así. «El acceso al conocimiento de Dios mediante la luz natural de la razón» es decir, sin la ayuda de la revelación, es un tema clásico de la teología cristiana. En la medida en que la ciencia puede considerarse una prolongación del conocimiento ordinario, cabe preguntarse sobre lo que su contenido nos puede aportar o sugerir acerca de la idea de Dios. En las últimas décadas han tenido lugar avances científicos que parecen apuntar fuertemente a la existencia de una inteligencia creadora que muchos pueden identificar con Dios. Estos descubrimientos ponen contra las cuerdas a las cosmovisiones materialistas y muy especialmente a aquellas que pretenden basarse en el conocimiento científico. En este contexto son pertinentes algunas matizaciones. La ciencia es una forma de conocimiento que se define por su método. Por lo tanto, no puede hacer afirmaciones sobre posibles realidades que están fuera del alcance del método científico. Entre esos conceptos ocupa un lugar central, la idea de Dios, cuya existencia no puede demostrarse ni refutarse desde la ciencia. Cualquier afirmación que haga un científico sobre la existencia o inexistencia de Dios debe entenderse como su interpretación filosófica, no como parte del conocimiento científico. Además, el saber de la ciencia tiene siempre un carácter provisional, aunque esto es compatible con la certeza prácticamente total que tenemos de algunas teorías. Pero, en general, esta provisionalidad es un motivo adicional para ser cautelosos cuando la idea de Dios se presenta como evidente a partir de la ciencia. A veces se invoca la gran explosión inicial, el llamado Big Bang, concepto central en el modelo cosmológico estándar, como la prueba de que existe un Dios creador. Se tiende a olvidar que el padre de la teoría del Big Bang, el sacerdote católico Georges Lemaître, fue el primero en afirmar que el descubrimiento de un tiempo inicial no debía considerarse la prueba científica de la creación, porque las esferas científica y religiosa no deben mezclarse. Sin duda la teoría del Big Bang encaja muy bien con el relato bíblico, lo cual es muy sugerente. Pero si la cosmología llegara a rescatar de forma convincente y no como mera especulación, la idea de un universo estacionario sin comienzo en el tiempo, algo poco probable, pero en principio posible. Decía que la fe cristiana en ese caso no se vería afectada, porque el acto de creación debe entenderse sobre todo en un sentido ontológico, sin que sea necesaria una referencia explícita a un instante inicial. La teología católica siempre ha enseñado que el hombre puede conocer a Dios por la razón natural. Y así lo atestigua la experiencia de muchas personas y culturas, que a lo largo de la historia han llegado a la idea de Dios, sin la ayuda de la revelación cristiana. Pero la Iglesia, en el artículo 37 del Catecismo, también recuerda que, en las condiciones históricas en que se encuentra, el ser humano experimenta muchas dificultades para conocer a Dios. ...con la sola luz de su razón. Fin de la cita. Dado que la ciencia establecida... ...es esencialmente una extensión del conocimiento ordinario... ...resulta legítimo apoyarse en ella para vislumbrar la idea de Dios... ...pero siempre manteniendo la cautela necesaria. Es indudable que los avances de la ciencia en los últimos 100 años proporcionan fuertes indicios de la existencia de un creador sabio e inteligente. Además de la ya mencionada gran explosión inicial, podemos destacar la prodigiosa complejidad molecular de la vida, la enigmática indeterminación cuántica y el ajuste fino de muchas constantes de la naturaleza que, si hubieran adoptado valores ligeramente distintos, no habrían permitido la aparición de seres inteligentes en el universo. Si con los limitados conocimientos de su época, San Pablo ya afirmaba que lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, tenemos derecho a pensar que ante el espectacular panorama de la ciencia y la tecnología modernas, su aserción habría sido hoy aún más contundente, si cabe. Así lo corroboran numerosos testimonios de científicos que afirman haber llegado a la creencia en Dios interpelados por las maravillas que nos descubre la ciencia actual. En ese sentido podemos afirmar que gracias a la ciencia la vía natural de acceso a Dios es hoy más transitable que en el pasado pero sigue siendo un camino que no se recorre de forma imperiosa como una necesidad lógica ineludible. En último término, podemos relacionar esta leve penumbra del conocimiento con la libertad que Dios ha permitido y querido para el ser humano. Termina así este texto escrito por Fernando Sols. Dios podría haber creado el mundo de modo que nuestro acceso a Dios hubiese sido el resultado necesario de una evidencia total. Pero ha querido que ese acercamiento sea no solo un ejercicio de la razón, sino también un acto realizado en libertad.
1: Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos explica por qué el pegamento pega en la sección Cómo entender eso que no entiendo.
5: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de Cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué el pegamento pega. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Los adhesivos están compuestos de moléculas cuyos electrones forman enlaces con la molécula de la superficie que se quieren fijar. El pegamento ha ido evolucionando junto al hombre y un grupo de científicos descubrió la evidencia más antigua del uso del pegamento. Un adhesivo que fue usado por los Neardentales hace unos 200.000 años para diseñar sus hazañas. Este pegamento parecía estar compuesto por alquitrán elaborado con corteza de abedul. También existen sospechas de que Otzi, el hombre de hielo, lo llevaba en su equipaje cuando fue asesinado. Esto es porque en sus pertenencias se encontraron un hacha de cobre y dos flechas con puntas de sílex, una de ellas con restos de un pegamento orgánico llamado brea. A lo largo del tiempo ha habido muchos pegamentos y uno de los pegamentos más usados fue la cola animal. Este se preparaba con tendones, piel y huesos de diferentes animales. Con estos ingredientes se cogían en una olla y se removía hasta conseguir una gelatina viscosa que a temperatura ambiente se solidificaba. Otros pegamentos se realizaban con caseína, que es la proteína que procede de la leche, almidón, caucho o incluso con la vejiga natatoria de algunos peces. En estos casos se conseguían sustancias para fijar sobre los poros de las superficies. Generalmente estas sustancias adhesivas eran poco duraderas, sufrían efectos nocivos de los microorganismos y tenían demasiadas impurezas. En 1912 todo cambió, cuando un químico alemán, cuyo nombre era frisklate, descubrió el polivinil acetato, que es un compuesto que revolucionó el pegamento. Esta es una sustancia líquida y fácil de aplicar que, que se usaba su adherencia en formación de enlaces químicos. Este tipo de enlace era iónico y o covalentes, con lo cual existe una afinidad química entre ellos. Cuando esto no ocurre hay que recurrir a aditivos parejos o ambos y que permitían el sellado firmemente de la, el sellado firme de las piezas. Si las fuerzas intermoleculares se desarrollan entre moléculas iguales sí sé que existe la fuerza de cohesión Mientras, si se desarrolla entre moléculas diferentes, se dice que son fuerzas de adherencia. Los pegamentos de fraguado rápido son monómeros de cianoacrilato. Esta sustancia necesita contacto con el agua de la atmósfera u otra sustancia rica en hidrógeno para polimerizarse. Esto permite unir dos superficies. Para que esto no ocurra en el propio tubo de pegamento, es decir, que se pegue en las paredes y se quede seco, en la fabricación del tubo se introduce oxígeno en forma de aire seco para que inhiba la polimerización. En la naturaleza también hay grandes ejemplos de los pegamentos resistentes, como los gecos. Los lagartos nocturnos son capaces de caminar por el techo. En sus patas tienen microvellosidades que les permiten estar a cualquier superficie mediante la fuerza de Van que son superficies débiles para que se puedan despegar y seguir caminando. El pegamento más fuerte probablemente está en la naturaleza, como en los balánidos o bellotas del mar. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Muchas gracias R al Cuadrado por habernos ayudado hoy a entender eso que no entiendo y a continuación los papeles de Feliciano nos continúan presentando las peripecias bordeando la muerte del escritor Julio Alejandro. Buenas noches, Feliciano. En este folletín por entregas en los que has convertido los papeles de Feliciano nos estás contando la azarosa vida de tu tío, el escritor Julio Alejandro. Y lo dejaste el último día en Francia recuperándose de las heridas físicas y psíquicas que sufrió en Madrid en plena guerra. Sí, y
6: lo dejábamos refugiado en el sur de Francia en plena guerra civil como profesor. Mientras que los dos bandos contendientes en España habían puesto precio a su cabeza. Todo iba bien hasta que un día recibió la noticia de que su padre había entregado a sus dos hermanos menores a una organización humanitaria internacional para que los evacuaran de España. Pero la cosa tenía su truco, ¿eh? pues las ideas eran que los niños se bajaran del tren en Toulouse y los recogiera Julio Alejandro. La maniobra no estaba exenta de riesgos, pues el tren solo paraba unos minutos y si el revisor al que habían sobornado para que clandestinamente bajara los niños no cumplía su palabra, sus hermanitos se perderían para siempre. Vaya maniobra más arriesgada. Bueno, y cuéntanos cómo salió la cosa. Pues imagínate, Julio estaba nerviosísimo, les llevaba 20 años de diferencia, claro, hacía mucho tiempo que no los veía y le preocupaba, que claro, como los niños además crecen tan deprisa, no reconocerlos entre la marabunta que poblaría el andén. Bueno, al final la cosa salió bien, el revisor cumplió y los niños acabaron en manos de Julio quien dejó a su hermana interna con unas monjitas y se llevó a su hermano a vivir con él a una guardilla que tenía alquilada.
1: Bueno, entonces por fin se acabaron los problemas, Julio trabajaba tranquilamente con profesor, tenía a sus hermanos a salvo, lejos de las penurias de la guerra. Pues sí, mira, Julio
6: contaba con un buen empleo y residía en una pequeña guardilla que tenía alquilada pero como a perro flaco, todos son pulgas, cuando vio en el penoso estado que se encontraba su hermano lo llevó a un médico y el galeno le diagnosticó tifus. Claro, la noticia cayó como una bomba a los dueños de la casa y Julio se comprometió a confinarse la guardilla con su hermano. El médico le recomendó sobre todo una buena alimentación. Entonces Julio, anticipándose 80 años al programa televisivo de las recetas de Julie, recorría de madrugada todas las granjas de los alrededores comprando sus mejores productos, leche, quesos, huevos, verduras, para preparar excelentes comidas a su hermanito y de esta manera se inició en otra de sus grandes pasiones la gastronomía que lo llevó a participar en muchos programas de cocina en televisión y escribió el magnífico libro breviario de chilindrones
1: y mientras Julio Alejandro iba sorteando todas estas penalidades en Francia, ¿cómo iba la guerra en España?
6: Pues como todo lo que empieza de alguna forma se tiene que acabar, también la guerra en España llegó a su fin. Pero entonces los alemanes invadieron Francia y Julio volvió a estar en peligro por sus antecedentes republicanos. Su familia, para quitarlo del medio, le encontró una plaza como profesor en la Universidad de Santo Tomás de Manila. Por cierto, hay que recordar a todos estos incultos propagadores de nuestra leyenda negra que esta universidad fue fundada en Manila o casualidad por los dominicos españoles en 1611.
1: Efectivamente, por el arzobispo Miguel de Benavides y además es una de las universidades más antiguas de Asia. Pues el barco que debía tomar Julio en Francia fue atacado
6: por los alemanes y no llegó a puerto. Entonces su familia le consiguió otro pasaje en un barco italiano, pero con la dificultad añadida que saldría de Lisboa. Entonces, tenía que cruzar media España
1: hasta poder llegar a Lisboa. Pues fíjate qué plan. Al
6: pobre Julio lo había evacuado a Francia, don Indalecio Prieto, porque los republicanos lo querían matar. Bueno, pues acabada la guerra, con la derrota de la república, Julio tampoco podía regresar a España, pues los nacionales también lo querían matar. Y en Francia no se podía quedar, pues los nazistas también lo hubieran detenido.
1: Y todo esto sin haber hecho nunca... Ningún mal a nadie. ¿Y al final
6: qué hizo? Bueno, pues mira, liarse la manta a la cabeza, se hizo con un pasaporte español de tránsito hasta Portugal y cruzó la frontera por Endaya. En Irún se encontró con un control de pasaportes implacable. Para pasar más desapercibido se pegó a un grupo de viajeros que entregaron todos los pasaportes a la vez, así en un bloque. El funcionario, con cara de muy mala leche, los iba examinando muy detenidamente uno a uno. E iba haciendo tres montones. Uno con los pasaportes malos, cuyos titulares iban a ser detenidos inmediatamente. Otro con los buenos. Y un tercero con los dudosos, que tendrían que ser sometidos a una rigurosa pesquisa. Allí depositó el pasaporte de Julio, en el montón de los dudosos. Mientras Julio esperaba nerviosísimo su sentencia, pasó una señora y con su bolso rozó el montón de pasaportes, tirando el de Julio al suelo. Y ella misma se agachó, lo recogió, y lo depositó en el montón de los buenos, sin que el funcionario se diera cuenta. Julio no vio la cara de su salvadora y nunca supo si esta acción que le salvó la vida fue premeditada o involuntaria.
1: Pues otra situación en la que Julio Alejandro
6: salvó la vida otra vez milagrosamente. Pues sí, una vez más. En el lado español le esperaba el alcalde de San Sebastián, muy amigo de la familia, que lo metió en un tren ahí de matute. Claro, el peligro no acababa allí, pues en cada estación subían y bajaban inspectores, guardia civil, comisarios políticos, en fin, y que hacían unos controles rigurosísimos. Pero resulta que en el departamento de tren se encontró con una antigua compañera de la universidad que estaba estaba casada con un jerifalte del régimen y ya nadie se atrevió a molestarles durante todo el viaje. Bueno, ¿y al final pudo llegar a Portugal sano y salvo? Pues sí, llegó a Lisboa y pudo zarpar rumbo a Manila. El navío era un mare magnum de razas y de viajeros que huían de una Europa a las puertas de la Segunda Guerra Mundial con la esperanza de encontrar en Oriente la paz y la felicidad. Los pasajeros japoneses ...no eran tan cándidos como los europeos... ...y ya sabían lo que iba a venir... ...y junto al pintor Fujita... ...que abandonaba a París en pleno éxito artístico... ...paseaban por la cubierta del barco... ...dejando bien patente su superioridad... ...y su desprecio... ...hacia la decadente Europa. Entonces, a Julio Alejandro en Manila... ...le pasó como a su
1: padre... ...que también se vio envuelto en una guerra.
6: Pues la verdad es que sí. Mira, cuando Julio llegó a Manila... ...hacía 40 años que había dejado ser española... ...pero los españoles seguían manteniendo... ...la primacía cultural social y religiosa de Manila. Los primeros años hasta 1941 resultaron muy plácidos como profesor de la Universidad Católica Santo Tomás, pero bueno, tras el desastre de Pearl Harbor, las cosas cambiaron radicalmente. Japoneses y estadounidenses se enzarzaron en una gran guerra por todo oriente y en Filipinas fue especialmente cruenta Los japoneses invadieron Manila mientras los americanos la bombardeaban para su reconquista
1: ¿Y los españoles hay en medio? Sí,
6: recibiendo las tortas de ambos lados, pero los soldados nipones se comportaron con los residentes españoles con una crueldad genocida Quisieron reclutar a Julio para que dirigiera sus programas propagandísticos de radio dirigidos sobre toda Sudamérica, pero Julio se negó en redondo. Entonces lo apresaron y lo torturaron sin piedad, hasta que el cónsul español consiguió liberarlo. Cuando Julio salió de la cárcel, apenas pesaba 40 kilos. Bueno, y para colmo de males, al poco tiempo sufrió un ataque de apendicitis. Como en medio de la guerra no había ni medicamentos ni había de nada, lo tuvieron que operar a lo vivo, sin anestesia. ¡Qué horror! Pero qué dolor, eso tuvo que ser inhumano. Pues ahí no acaba la cosa, pues no habían pasado ni cuatro horas de la operación cuando se inició un intenso bombardeo y tuvieron que evacuar a Julio. Entre cuatro amigos cogieron el colchón y cruzando un río se lo llevaron hasta la universidad. Ahí comprobaron, claro, que se le había abierto la herida, lo volvieron a operar. Esta vez sí que lo pudieron anestesiar, ¿eh? con media botella de brandy. En fin, esa misma noche, bajo el bombardeo americano, murieron todos los sanitarios de la universidad. Entonces, claro, se quedó ahí sin ningún auxilio y los frailes le fueron inyectando penicilina más o menos a ojo hasta que pudieron llevarlo al hospital americano. Al salir del hospital, pues ya caí, ya bastante recuperado, lo volvieron a detener los japoneses y lo volvieron a torturar. Ya hasta el cavar su propia tumba para luego simular su fusilamiento. Pero como aún así, como buen aragonés no reblaba y se seguía negando a colaborar, entonces decidieron llevarlo a presenciar las torturas que infligían a los demás detenidos. ¡Qué crueldad! Eso sí inhumano Bueno, mira, fue algo horroroso. Un día lo pusieron delante de una fila de 32 presos que estaban cavando sus tumbas. Cuando terminaron, un oficial japonés los comenzó a decapitar con su sable con una frialdad absoluta. Pero claro, todo esto llevó un esfuerzo físico considerable y cuando llegó al último, un español por cierto, al levantar el brazo ya no le dio más de sí y dejó caer su arma al suelo y le dijo, corre, escapa. Julio dejó escrito, posiblemente este reo nunca llegó a ser consciente de que el cansancio es lo que le había salvado la vida. ¡Qué horror! ¿Cuántas penalidades pasó Julio Alejandro? Bueno, aquí no acaba la cosa, ¿eh? La próxima semana te contaré más. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contigo.
1: Y unos minutos antes de que Luis Antequera nos presente la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia, hoy, 24 de noviembre, no es un día cualquiera, el profesor Luis Felipe Verdeja presenta los salmos que hablan sobre la pureza de los metales en la Santa Biblia, en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España.
7: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia, buenas noches, Javier Ángel, soy Luis Felipe Verdeja, trabajo en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Minas, y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Así como en la sexta entrega de La Biblia y los Metales se analizaba la vinculación del oro y de la plata con la virtud teologal de la fe y el don de la sabiduría, en esta ocasión se considerarán aquellas citas de los Salmos relacionadas con la pureza, los prefectos, los mandamientos y las leyes del Señor. Antes de entrar en materia, se quiere advertir que la numeración de las citas de los Salmos manejadas se apoya en la traducción del texto hebreo de la neovulgata. Si se considerase la traducción del texto griego de la Neobulgata el Salmo citado tendría un número inferior al de la referencia que se utiliza en las distintas entregas de la Biblia y los metales. En el Salmo 12, versículos 7 a 8, se comenta Palabras puras son las palabras del Señor, Plata refinada en crisol, separada de la ganga, siete veces purgada. La pureza de las palabras del Señor en el Salmo se identifican con la de la plata refinada al fuego y separada de la escoria, en donde se pueden recoger todos aquellos elementos metálicos y no metálicos que pueden impurificar a la plata. El hombre bíblico, como ya habíamos advertido, conocía la tecnología, aunque ciertamente desconocía los fundamentos y los mecanismos por los que la plata podía ser purificada. En la ciencia de los materiales metálicos es frecuente estudiar la influencia que pudieran tener las impurezas sobre la temperatura de fusión de la plata que alcanza los 962 grados centígrados. Normalmente, la presencia de impurezas sobre la temperatura de fusión de la plata conduce hacia una disminución de la misma. Es decir, una plata impura inicia su proceso de fusión a una temperatura inferior a los 962 grados centígrados. Para el hombre bíblico no resultaría difícil conseguir afinar, purificar la plata impura. Desconocemos específicamente el arte, la tecnología utilizada para que la atmósfera oxidante del aire contacte de manera eficiente con el fundido de plata que necesita ser purificado. Podría ser tal vez con la agitación del fundido o también tomando una parte del fundido con un dispositivo en forma de cuchara que se devolviera nuevamente al crisol facilitando con estas operaciones el contacto del aire con la plata refundida. También se podía pensar que el hombre bíblico pudiera disponer de conocimientos relativos a ciertos materiales, ciertas tierras, que pueden ser capaces de proporcionar el oxígeno necesario al fundido de plata y acelerar la oxidación de las impurezas. Hoy, este tipo de materiales serían acreditados como escorias oxidantes. En cualquier caso... El Salmo 12 anteriormente citado finaliza el versículo 7 con las siguientes palabras. Separada de la ganga siete veces purgada. El número 7 aparece en muchas ocasiones en la Biblia y los hermeneutas coinciden en atribuir a este número un símbolo de plenitud de absoluto. Es factible pensar que el hombre bíblico ya conocía que para purificar, afinar convenientemente la plata, debería de repetir la operación de retirar la escoria que flotaba sobre el fundido una o dos veces. Realizar esta operación siete veces conduce a alcanzar una plata purísima, exenta de cualquier contaminación o influencia dañina, tal y como cantaba el salmista. Se quiere, por lo tanto, identificar la extrema pureza de la plata obtenida con la pureza de los preceptos, mandamientos y leyes del Señor. Finalmente, quiere, se quiere comentar las palabras del Salmo 45, versículo 10. A tu diestra está la reina adornada con oro de fir, que se puede oír en la fiesta de la Asunción de María. No es el único pasaje de la Biblia en el que se comenta el oro de Ofir. Aparecen citas en Reyes, Crónicas e Isaías. Ofir parece ser que es una región ubicada en el sur de Arabia que había alcanzado fama de por la pureza del oro que producía. Acudiendo a los principios de la fino purificación del oro que resultan parecidos a los anteriormente indicados para la plata, existe no obstante un pequeño detalle que puede resultar importante. El punto de fusión del oro, 1064 grados centígrados, es 102 grados superior al de la plata, 962 grados centígrados. El hombre bíblico tiene dificultades para alcanzar altas temperaturas en sus hornos, el desarrollar con éxito un oro exento de impurezas significa no sólo alcanzar la temperatura de fusión, sino en superar en 20 o 30 grados los 1064 grados centígrados. De esta forma se logra un oro fundido, en forma de líquido viscoso que puede rellenar los moldes y de esta forma obtener los lingotes de oro puro con un intenso brillo dorado, indicativo de su alta calidad. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias, profesor Verdeja, por habernos hecho hoy esta reflexión sobre los Salmos y la Santa Biblia y los metales. Un abrazo muy fuerte. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 24 de noviembre, no es un día cualquiera.
8: Except it's a lovely day for saying... It's a lovely day.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 24 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1505, justo un año después de la muerte de Isabel la Católica, se firma la llamada Concordia de Salamanca, llamada a poner paz entre Fernando el Católico, esposo de Isabel y regente de Castilla hasta ese momento, y Felipe de Habsburgo, su yerno, esposo de Juana, hija de Isabel y del propio Fernando, así como reina titular de Castilla por parte de Felipe y Juana, que no se hallan en España sino en Flandes, firma Filiberto, señor de Beiré. En ella, Felipe y Juana son reconocidos reyes titulares, lo que representa una novedad frente al testamento de Isabel, en la que el monarca titular era Juana y solo Juana, Felipe no. Fernando, por su parte, ante la ausencia de los monarcas, quedaba como gobernador de Castilla. El acuerdo, sin embargo, será muy frágil y al final, en las capitulaciones de Benavente y Villa Fáfila, de 27 de junio de 1506, con Felipe y Juana, ya en España, venidos desde Flandes, Fernando renuncia a todos sus derechos en beneficio de su hija y de su yerno. En el año de 1642 el navegante holandés Abel Jansung Tasman descubre la actual isla de Tasmania al sudeste de Australia a la que llama Tierra de Van Diemen en honor del gobernador general de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales a la que sirve. En su viaje de regreso a Yakarta descubre también las islas Tonga hoy día Tasmania es uno más de los seis estados de Australia a los que añadir los así llamados territorios, que son dos. Corriendo el año 1682, el Papa Inocencio XI declara falsos los llamados Libros Plumbeos del Sacromonte. Los libros plumbeos del Sacromonte son una original creación que aparece en Granada en 1595 y consisten en 223 planchas circulares de plomo de unos 10 centímetros de diámetro que forman 21 libros, grabadas con dibujos y textos en latín y caracteres árabes. Pretendían ser un quinto evangelio revelado por la Virgen en árabe para ser divulgado en España. La impostura era obra de moriscos que hacían así un intento de conciliar islam y cristianismo y de hecho hacer más llevadera su presencia en España y su convivencia con los cristianos españoles. A los efectos no está de más recordar que en el islam la virgen registra una presencia sumamente intensa siendo la única mujer en todo el libro mencionada por su nombre cosa que ocurre en hasta 33 ocasiones, todo lo cual, como es fácil de entender, genera una gran devoción de los musulmanes por su persona. Llevados los libros a Roma para su examen, permanecerán allí hasta el 29 de junio de 2000, año en que son devueltos a España por la Santa Sede. Se custodian hoy día en la Abadía del Sacromonte, fundada a inicios del siglo XVII, ...por el arzobispo de Granada... ...Pedro de Castro... ...cuna, además... ...de importantísimos documentos... ...e incunables. En el año de 1859... ...de los astilleros de Tolón... ...en Francia... ...sale la Gloire... ...la Gloria... ...primera fragata acorazada de la historia... ...cuatro años después casi exactos... ...se vota la primera fragata blindada española... ...la Numancia, construida en los mismos astilleros... ...séptima fragata acorazada... ...en las aguas de los mares... ...y primer barco blindado que dará la vuelta al mundo... ...cosa que hace al mando del capitán de navío... ...Juan Bautista Antequera... ...del que por cierto se cumple este año el bicentenario de su nacimiento, en 1823. Una breve pausa musical con un maravilloso Aleluya de Händel. el año de 1859 se publica en Inglaterra la obra El origen de las especies... ...donde su autor Charles Darwin expone la teoría de la evolución de las especies. Una teoría cuya autoría se le atribuye generalmente a él. Si bien un científico español, el militar Félix de Azara... ...ya había hablado de la evolución de las especies muchísimo antes en su obra titulada Viajes por la América Meridional, escrita en 1859 años antes, por lo tanto, que la de Darwin, el cual, además, le cita en sus obras. Como si fuera por casualidad, en la misma fecha, pero de 115 años después, en 1974, en el gran Valle del Rift, el paleoantropólogo estadounidense donald johansson haya los restos de lucy una mujer adulta de la especie australopithecus afarensis de 3 millones mil años que ya camina erguida uno de los eslabones perdidos en el camino que conduce del mono al hombre unos 150 mil años de antigüedad se otorga a los primeros homínidos.
10: Bruna, Bruna,
8: nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que
9: abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1632, en Ámsterdam, el filósofo holandés de origen judeo-sefardí, Baruch de Spinoza, considerado uno de los grandes racionalistas junto con Descartes y Leibniz, con el que además mantuvo abundante correspondencia. Spinoza cuestionó la autenticidad de la Biblia hebrea, la autoridad rabínica y hasta la idea de un Dios único, lo que hará que las autoridades religiosas judías emitan un sherem o edicto que supondría para él la excomunión de la comunidad judía a sus 24 años de edad. En la Haya ejercerá como pulidor y diseñador de lentes para microscopios y telescopios. A su muerte a los 44 años, sus manuscritos serán salvados de la destrucción por un grupo de discípulos para su publicación, lo que no impedirá que su obra sea prohibida en Holanda inmediatamente por contener proposiciones blasfemas y ateas lo cual no es sino parte de la obra destructora de las iglesias protestantes que atribuyen comportamiento tal a la iglesia católica en exclusividad. En la obra de Spinoza destacan títulos como ética demostrada según el orden geométrico, el tratado de la reforma del entendimiento o los pensamientos metafísicos. En 1713 viene al mundo Fray Junípero Serra, sacerdote franciscano español fundador de nueve misiones españolas en la Alta California, esto es, en los actuales Estados Unidos, que lleva a los indígenas norteamericanos la fe católica y junto con ella les instruye en la lectura y la escritura, en el trabajo de la tierra y en los distintos oficios ...dentro de la fecunda labor española en América de cristianizar mientras se instruye. Por eso, cuando los españoles abandonen el escenario y justo a continuación se instalen en él... ...los colonos protestantes anglosajones con su obra aniquiladora... ...que reducirá las poblaciones indígenas a cifras insignificantes... Trasladando los pocos supervivientes a reservas en el otro costado de la gigantesca nación estadounidense, se encontrarán que esos indígenas hablan español, están instruidos en el catolicismo, saben leer, conocen oficios, practican agricultura y ganadería, montan a caballo y hasta tienen sus propiedades privadas.
5: ¡Luis, Luis, Luis!
9: ¿Qué pasa, Mariate?
5: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
9: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
5: Pues hay que hacerlo, Luis.
9: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
5: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
9: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
5: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
9: Pues ya lo saben, amigos. Esta no es...
5: Una semana cualquiera.
9: Con Mariate Aragones
5: Y Luis Antequera.
9: La historia como es.
5: Y no, como nos gustaría que fuera.
9: En el año 1826 nace Carlo Collodi, escritor italiano autor de obras como Invapore, U Occhi e Nasi, pero sobre todo de la universalmente conocida Le Aventure di Pinocchio, Historia di un Buratino. Las aventuras de Pinocho, Historia de un Títere, publicadas bajo la fórmula de edición semanal a lo largo de 36 entregas en Il Giornale dei Bambini, el periódico de los niños, primer periódico italiano para infantes. La historia de un muñeco de madera creado por un carpintero llamado Gepetto que adquiere vida y que por sus méritos, después de haber sucumbido inicialmente a la tentación, recibirá como premio a su arrepentimiento su conversión en un niño de carne y hueso. A partir de ese guión, tan pronto como 1940... Tengas en cuenta que el cine sonoro había nacido en 1927, solo 13 años antes. La productora cinematográfica Walt Disney elaborará una de las películas de dibujos animados más deliciosas que se ha hecho nunca. Pinocho, ganadora del Oscar a la banda sonora original. En el año 1925 viene al mundo el holandés Simon van der Meer, Nobel de Física 1984, especializado en la aceleración de partículas, que es quien de hecho inventa el concepto de estocástico de refrigeración en las colisiones, haciendo posible el descubrimiento de los bosones W y Z. Los bosones son junto con los fermiones, uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. Su denominación es acuñada por el físico británico Paul Dirac, padre de la física cuántica, en recuerdo del físico indio Sajendra Nath Bose. De padre austriaco y madre española, nace en 1927 el gran Alfredo Kraus, cantante español, uno de los mejores tenores líricos ligeros del siglo XX, receptor de tantos premios, entre los cuales el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991, al que recordamos cantando este maravilloso Nesundorma. Nadie duerma de la Operatura Turandot de Giacomo Puccini.
10: No es
0: un dorma,
8: es un dorma. Tu pura principesa en la tua Dastanza guardi le stelle che trema.
9: El capítulo del obituario es un mal día para los reformistas protestantes, pues en 1531 abandona el mundo Johannes Hauschein, latinizado como Johannes Ecolampadius, que significa faro, reformista luterano suizo-alemán que se enfrenta a otros protestantes como el mismísimo Lutero, el cual realiza su obra en la ciudad de Basilea. Y en 1572 lo hace John Knox, sacerdote escocés, líder de la reforma protestante en Escocia, fundador del presbiterianismo y abierto enemigo de la reina María de Escocia, católica, que acabará sus días en el cadalso, decapitada por orden de su prima Isabel de Inglaterra, lo que no será óbice para que, muertas las dos, el heredero de la corona de Inglaterra lo sea, el Hijo de María, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. Protestante a pesar de la condición católica de su madre. Y si en 1713 hemos visto nacer a un gran misionero de la Nueva España... El Virreinato Español en América del Norte, Fray Junípero Serra, en 1652, a los 42 años de edad, vemos morir a otro, Ignacio Molarsa, explorador jesuita nacido en la isla de Cerdeña, española por aquel entonces, como lo fuera durante casi cuatro enteros siglos. Ni siquiera la América continental fue española tantos años, fundador de varias misiones en la Sierra de Sonora, en el actual México. En 1963, en la misma ciudad de Dallas, de sus delitos, ha asesinado a balazos por Jack Ruby, mientras es trasladado a prisión en un extraño atentado que todavía no ha sido suficientemente esclarecido, abandona el mundo Lee Harvey Oswald, único inculpado por el magnicidio del presidente estadounidense John F. Kennedy, crimen que supuestamente habría realizado apenas dos días antes de ser asesinado. Oswald había matado también al policía J.D. Tippett, Crimen que es por el que será realmente arrestado, negando él durante los dos días que vivió después de cometerlo tener relación alguna con la muerte del presidente norteamericano. En cuanto a Ruby, será arrestado y condenado a muerte, aunque morirá en prisión antes de que pudiera cumplirse su condena. Y en 2003, a la edad de 40 años, el que muere es Copito de Nieve, el famoso gorila albino del zoo de Barcelona, que llegó a ser portada de la mismísima revista National Geographic y constituir su vida el argumento de una película en 2011. Traído a España en 1966, gracias a los buenos oficios del español Jorge Sabater en 1966, al zoólogo español se lo habían dado unos nativos en el centro Icunde, en Guinea Ecuatorial, donde trabajaba, tomando la sabia decisión de criarlo en cautividad, pues su falta de melanina habría supuesto para él la segura muerte de haber seguido en libertad. De hecho, Copito de Nieve morirá de cáncer de piel, dejando 22 descendientes, de los cuales ninguno albino.
0: ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, Levantate de mañana, mira que
9: ya amaneció. Y felicitamos hoy a Tsung Dao Li, físico chino, Nobel de Física 1957 por sus trabajos ...con partículas subatómicas... ...que cumple 97 sabios años... ¡Felicidades maestro! Y al cineasta Emir Kusturica, ...director de títulos como... ...¿Te acuerdas de Dolly Bell? ...o Papá está en viaje de negocios... ...que cumple 69... ...y a nuestras guapas... ...hoy Julieta Venegas... ...compositora y cantante mexicana... Que cumple cincuenta y tres
0: porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él porque no tuviste el valor de ver quién soy porque no Escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera y yo que estoy
9: Venegas y más guapas Amanda Wise, actriz estadounidense que participa en Pesadilla en Elm Street, que cumple 63, o la preciosa Catherine Murray Heigl, también actriz, también estadounidense, protagonista de filmes como Unforgettable, Inolvidable o Knocked Up, Derribada, que cumple bellísimos 45. Celebra la Iglesia Católica a André Kim, Dullac y sus compañeros mártires de Corea, a Crisógono, Flora y María, Fermina y Crescenciano. Má má tires, 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 tires. A Hermógenes Colman, Flaviano, Guardón, Protasio y Leonino. A Bálsamo y Porciano, a Bades, a Román, pres, 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 A Marino, mon, 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 Y a Menefreda, virgen,
8: virgen, virgen.
1: Gracias Luis Antequera por habernos explicado por qué hoy, 24 de noviembre, no es un día cualquiera. ...y el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de Curiosidades Científicas... ...hoy nos va a hablar de Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Tecnología.
11: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María... ...soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes con gran satisfacción... ...desde esta emisora y en este programa, lo cual para mí, como siempre les digo, es un honor... Estábamos hablando la semana pasada e incluso la, las, las anteriores también eh, de lo que es la filosofía de la ciencia porque anteriormente les habíamos hablado y también de una forma bastante completa de la filosofía de la tecnología les habíamos dicho que Curiosamente, la filosofía de la tecnología empezó mucho antes que la filosofía de la ciencia, cuando realmente tenía que haber sido al revés. Pero en fin, la historia es la historia y hay que, hay, hay que respetarla y decirle cómo es. Bueno, la filosofía de la ciencia estábamos diciendo que empezó en 1922. Sí, prácticamente empezó en 1922. Pero la, la, firma, la firma de todo el colectivo que se forma para filosofar sobre la ciencia tiene lugar en 1929 con una declaración programática del documento que se firma diciendo que es la descripción, que la filosofía de la ciencia es la descripción científica del mundo. Ese es su cometido y que eso es lo que pretende. Pero fíjense ustedes que hemos llegado hasta 1929, pasando por 1922, donde aparece Moritz Slick, que es el que realmente forma el grupo ¿eh? para luego después en 1929 firmar el documento programático y reunir a todos los científicos que firman ese documento. Mucho antes, mucho antes, en 1907 ya se reunían algunos intelectuales, concretamente eh, yo les voy a decir tres, el matemático Hans Han, Hans significa Juan, Juan Han, se escribe H A N S Hans y el apellido H A N N Hans Han, Otto Neurath, otro matemático también y un tercero Philip Frank, estos tres se reúnen ya eh, con mucha anticipación en 1907 para eh, adoptando un nombre de eh, asociación ERMAS asociación ERMAS ERMAS saben ustedes ya por la semana pasada que era un físico eh, y además filósofo que, era, eh, con, vamos, que estaba contratado para impartir en filosofía de las ciencias inductivas en la Universidad de Viena. Es decir, era lo mismo que luego después fue el, el científico Ludwig Boltzmann, que se suicidó, como ya comentamos, y luego después, en 1922, Molita Slick. También fue eh, esto que explicó filosofía de las ciencias inductivas en la misma Universidad de Viena. Pero este grupito pequeño que se reunía en 1907 era para considerar la evolución que desde que empezó el hombre a pensar, cuando se inició la filosofía en Grecia, y los sistemas filosóficos que sucedieron, lo que llamó Ortega ser la serie dialéctica, y cómo se había llegado al estado en que se encontraba la ciencia, pues en esa fecha concretamente, en 1907, que luego después se evolucionó más, cuando llegó a 1922, y mucho más cuando se firmó el documento programático. De modo que mmm, lo que voy a hacer es, como tampoco me puedo pasar de tiempo porque hay otras otra, otra colaboraciones que tienen que intervenir, es ir retrotrayéndome en el tiempo e ir explicándoles a ustedes incluso desde los griegos o anterior a los griegos, desde los míticos las transformaciones que se hicieron en las creencias de cómo funcionaba el mundo. Y aquí voy a, a finalizar mi intervención de hoy deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y bueno, la semana que viene tenemos un programa que creo que también les va a encantar. lo estamos preparando con mucha ilusión. Así que, que aquí estaremos, si Dios quiere, si ustedes quieren, si, si Radio María quiere. Gracias por habernos dedicado su tiempo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y ustedes también me piden que recemos por la Tierra de María. Pues recemos por la Tierra de María. Y pidámoselo a San Juan Pablo II.
12: Y así
2: concluye en Radio María el programa...